0: Torno de Lira é alvo da PF por fraude em compras do Ministério da Educação. Presidente Lula formaliza indicação de Cristiano Zanin ao STF. E Sônia Bride lança documentário sobre morte de Dom Phillips e Bruno Pereira. Bom dia, boa tarde ou boa noite! Vocês estão bem? Eu confesso que a seca já tá me castigando legal aqui na capital da república. Mas aqui, aqui nesse podcast, sedentos não ficaremos com as atualizações do cenário político brasileiro que muda a cada dia. Posso te contar como foi ontem, bem rapidinho, no pé do ouvido? Dia, quem, quem. Seu lado direito, tá por... Pois é, Mano Brown, nada como um dia após o outro. E mais uma vez, política brasileira realmente não é para iniciantes. Não que Arthur Lira seja um iniciante, não é há muito tempo. Enfim, durante a semana vocês ouviram Julia falar sobre o chefe supremo da Câmara de Deputados. Era derrota para o governo, recado aqui e ali, faca no pescoço e tudo mais. Só que a fase de Lira ou a maré do alagoano, parece ter virado. Na manhã de ontem, a Polícia Federal preparou uma cilada. Em mega-operação da PF em quatro estados e aqui no DF, a corporação mirou aliados de primeira ordem do presidente da Casa Baixa. As acusações giram em torno de participação em fraude na compra de kits de robótica pelo Ministério da Educação, ainda no governo Bolsonaro. Ah, esse tal desse jornalismo, hein? O caso foi revelado pela Folha e desencadeou as investigações, que tem como alvo principal o Luciano Cavalcante, membro do círculo próximo a Lira, desde 2011, quando assessorava o pai de Arthur, Benedito Lira. Em 2017, o atual presidente da Câmara era o líder do PP na casa e levou Cavalcante direto para lá. E detalhe, ele ainda tá por lá. Cavalcante e sua esposa, Glaucia, seriam a ligação entre Lira e a empresa Megalic, contratada para fornecer os kits. A investigação ainda não menciona o deputado. Caso tivesse mencionado, teria de subir para o STF. Em entrevista à Globo News, Lira já foi logo soltando a mão de Cavalcante. Questionado, ele negou sentir certa pressão pelas ações da Polícia Federal. Segundo disse, cada um é responsável pelo seu próprio CPF. É, mais ou menos, o que Bolsonaro falou sobre o Tenente-Coronel Mauro Cid. Vamos continuar falando dessa operação? Vamos, né? Tem muita coisa ainda. Guilherme Amado, do Metrópolis, teve acesso e publicou uma foto de um cofre encontrado na casa de um aliado de Lira aqui em Brasília. Além de quase 4 milhões de reais em espécie óbvio, porque estava no cofre né os agentes encontraram uma cartela de remédios para disfunção erétil e não era o azul se vocês querem mesmo saber. Eu tenho tanta piada, tanta piada para fazer que não consigo falar nenhuma. Vocês acreditam nisso? Pois é. <música> É homem, mas não é preto. Claro, não é mulher. O uso feito da prerrogativa do presidente Lula de indicar ministros ao Supremo Tribunal Federal não feriu qualquer lei, portaria ou regimento. Conduta ilibada e notório saber jurídico são a régua para aceitar-se, ou não, um novo membro na mais alta corte do país. Ontem, o presidente oficializou a indicação do advogado Cristiano Zanin à vaga aberta no STF com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Defensor judicial de Lula desde 2013, Zanin tem 47 anos e ele tem como baluarte o antilavajatismo. Foi dele, por exemplo, o pedido que culminou na concessão do habeas corpus que tirou Lula da superintendência da Polícia Federal em Curitiba dois anos atrás. É bem verdade que a atuação de Zanin abriu caminho para a disputa eleitoral, já que Lula foi impedido de disputar em 2018, o ano da chegada de Bolsonaro ao poder. A indicação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e agora tem de passar tanto pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado quanto pelo Plenário da Casa Alta. Na CCJ, Zanin vai voltar a estar frente a frente com o um antigo rival, o ex-juiz, ex-ministro de Bolsonaro e agora senador, Sérgio Moro. Além dele, estão lá alguns representantes da tropa de choque da extrema-direita como Marcos Duval, aquele mesmo, e da Mariz Alves, aquela mesmo. Zanin precisa do aval da comissão para ter a nomeação encaminhada ao plenário, onde precisa de 41 dos 81 votos em disputa. Davi Alcolumbre do União Brasil Amapaense é o fiador da sabatina pela qual o advogado passará no Congresso e a expectativa é que a aprovação ocorra ainda neste mês de junho. Caso aprovada a indicação, Cristiano Zanin entra no STF para completar as 11 cadeiras da corte. Além disso, fará trio com outros dois ministros indicados por Lula, Carmen Lúcia, empossada em 2006, e Dias Toffoli, que iniciou os trabalhos em 2009. O que saiu, Lewandowski, também foi indicação do atual presidente. Pelas regras do STF, Zanin só deve sair da corte em 2051. Isso, obviamente, caso não resolva sair antes. É que os ministros, eles têm uma aposentadoria compulsória aos 75 anos, e para Zanin, Ainda faltam 28 para chegar lá. Apesar das expectativas criadas desde antes da eleição de 2022, Lula indica mais um homem branco, calvo inclusive, para a mais alta instância judicial brasileira. Será que não seria oportunidade de empretecer a Suprema Corte, por assim dizer? Deixá-la mais diversificada de qualquer outra forma? Bom, jamais saberemos. A indicação do presidente Lula trouxe críticas na imprensa especializada. O Miriam Leitão escreveu que quem indicou o advogado à corte não foi o presidente Lula, mas o cidadão Luiz Inácio. Nas redes, muita gente se questionou qual seria a repercussão caso Bolsonaro houvesse indicado Frederico Asef. Mas, convenhamos, há uma grande diferença entre os dois, e as indicações de Bolsonaro levaram mais em consideração a religião ou o conservadorismo dos postulantes. A crítica, entretanto, é válida sim. <música> Usando esse gancho maravilhoso que eu mesmo me dei, informa todas e todos que o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, liberou o julgamento da ação contra Jair pela reunião com embaixadores, na qual pôs em questão a credibilidade do processo eleitoral que o elegeu. Presidente da corte, Alexandre de Moraes tem agora a prerrogativa de marcar o julgamento, que pode tornar Bolsonaro inelegível por oito anos. E o ex-presidente, olha, ele tá em maus lençóis. Além das robustas evidências, dois novos ministros vão estar em ação já nesse julgamento. André Ramos Tavares e Floriano Marques substituíram juízes justamente indicados por Bolsonaro. Mudando o foco da Praça dos Três Poderes, o Congresso Nacional aprovou de vez a medida provisória da reorganização da esplanada, sem choro, nem vela, nem dúvida. Aprovada na Câmara depois de muito esperneio, a MP foi aprovada no Senado por 51 a 19, uma lavadinha. A relatoria do texto estava com o petista Jacques Wagner, da Bahia, e ele simplesmente nem mexeu no projeto. E só seria possível votar até ontem mesmo, já que ela caducou às 11:59 h 59 de quinta-feira. Presidente da casa, Rodrigo Pacheco, atuou de forma muito distinta da de Lira. Não houve chantagem e nem achaques, com o um PCDista trabalhando para não enfraquecer a votação. Mesmo sendo de autoria do Palácio do Planalto, o texto segue para a sanção presidencial, pois houve alterações durante a votação no Congresso. <música> Breaking news. Let's track you straight to Brazil.
1: led detectives bodies the world O
0: um jornalista britânico happening e um indigenista brasileiro. No local, am, made... Amazônia. Vale do Javari. Há pouco menos de um ano, os olhares do mundo inteiro recaíram sobre o norte brasileiro, mas por um motivo muito, muito cruel. Bruno Pereira e Dom Phillips sumiram no meio da floresta, aparentemente sem deixar rastros. Com pressão do planeta inteiro, as autoridades pouco a pouco caminharam para a solução do crime. Um homem confessou a autoria do assassinato da dupla, inclusive indicando onde estavam os corpos. Para marcar os 12 meses do assassinato, a jornalista Sônia Bridge dirigiu e apresentou o documentário Vale dos Isolados, o assassinato de Bruno e Dom. A produção está disponível na Globoplay desde ontem e, olhem, é tão imperdível quanto doloroso. O ritmo é intenso. Bridge traz as origens e consequências dos conflitos na região, causados sobretudo pela presença de criminosos em terras indígenas, e também imagens inéditas de Bruno e Dom tiradas de um celular achado na mata. No aparelho havia a última foto deles com vida, além de um registro das ameaças sofridas através do pescador pelado, que viria a ser o algoz dos dois homens. Faz assim, assiste e me conta o que você achou. Tenho certeza que vai valer a pena.
1: Dom Bruno como seu guia
0: Sabe que é uma região que tem muitos conflitos, né? Uma região
1: que é rota do narcotráfico,
0: né? tem a pesca ilegal. Não, 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 não. A Amazônia realmente é um ambiente perigoso para os jornalistas. E vejam só que coisa. A TV da Igreja Universal, aquela do bispo, está enfrentando processos por atentar contra a liberdade religiosa de seus empregados. Vocês acreditam? Eu acredito. Uma das denúncias é do autor da novela Gênesis, um dos maiores sucessos da Record, que afirma ter sido dispensado pela emissora após divulgar um curso sobre religiões de matriz africana. Detalhe, em suas próprias redes sociais. Paula Richard, que assina o roteiro de Os Dez Mandamentos, indica ainda que a Record a demitiu por não seguir a corrente evangélica, que obviamente é o norte da TV. E acusa a emissora de desrespeitar leis trabalhistas. A Record, claro, nega as acusações. Eu não tive a oportunidade de dar um último adeus a Rita Lee porque no dia de sua passagem à eternidade, o No Pé do Ouvido estava sob os cuidados de Julia Kekia. Três canções de Rita passaram quase 50 anos nos arquivos da censura federal, mas nem tudo ficou esquecido. Segundo o pesquisador Beto Feitosa, a artista aproveitou quatro versos da inédita disfarce na letra de Melodia Inacabada, que só foi gravada uma vez em 78, pela atriz e cantora Marília Barbosa. Apresentada à censura em 75, a canção original, segundo o pesquisador, refletia uma Rita predominantemente roqueira, enquanto Melodia Inacabada já mostrava sua transição para a cantora adulta da fase com Roberto de Carvalho. Salve, Rita! A educação muda o mundo, muda o país mas também pode ser a causa e o reflexo das mazelas que vivemos. Um levantamento do Todos pela Educação com base em dados do IBGE entre 2012 e 2022 aponta que, hoje, o número de estudantes pretos no ensino médio com a idade certa para a série representa o mesmo número de brancos mais há 10 anos. Na mesma década, a juventude branca em idade adequada para a etapa cresceu de 73% para 82%. Para os jovens pretos, o número saiu de 53% e passou a 73%. Segundo Gabriel Correia, diretor de políticas públicas do Todos pela Educação, os números mostram o ciclo de exclusão ao qual são submetidos os jovens pretos e pardos. No nosso YouTube você encontra uma edição do Conversas com o Meio, feita pelo nosso editor-chefe, Pedro Dória com a presidente desse Instituto Todos pela Educação, a Priscila Cruz. Vale a pena dar uma conferida. O Ministério da Saúde pode ter que descartar mais de 3 milhões e 600 mil doses contra o tipo mais grave de meningite. Isso porque os imunizantes vão perder a validade em 31 de agosto. As doses, que custaram cerca de 174 milhões de reais, não foram distribuídas pelo governo anterior por suposta baixa procura pela vacinação. Atualmente, a cobertura vacinal contra meningite está em 52%, sendo a meta estipulada em 95%. Em 2021 e 2022, ano em que foram efetuadas as compras das vacinas, houve quase 7 mil mortes causadas pela doença. O Ministério ainda apontou que quase 500 mil vacinas de 2020 serão incineradas, pois perderam a validade em abril. O Telegram, TikTok e o WhatsApp estão entre as 27 empresas sob investigação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. As companhias são alvos de processo do tipo fiscalizatório, envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Isso tem o objetivo de analisar se as empresas estão atuando em conformidade com a legislação vigente no país. A investigação sobre o WhatsApp está ligada à mudança dos termos de uso, anunciada em 2021. Na ocasião, Havia o temor de que o aplicativo compartilhasse dados com o Facebook e o Instagram. Já o Telegram e o TikTok estão sendo investigados sobre como tratam os dados de cidadãos brasileiros, principalmente de crianças e adolescentes. A Meta anunciou ontem, quinta-feira, os novos óculos de realidade mista, MetaQuest 3. Ou MetaQuest 3. Não é o J-Quest, não se confunda. O dispositivo com 128 GB de armazenamento será lançado entre setembro e outubro nos Estados Unidos por cerca de 500 dólares, algo em torno de 2.500 Uma opção com mais memória interna também estará disponível para quem precisar de mais espaço, assim confirmou a dona do Facebook em um comunicado. O novo equipamento também suporta os mais de 500 jogos já disponíveis para o Quest 2 ou Quest 2, além de aplicativos. Com o lançamento do Quest 3 ou Quest 3, a meta disse que está reduzindo o preço do Quest 2 ou Quest 2 para 300 dólares, cerca de R$ 1.500. E vamos de assunto pesado na última notícia do nosso podcast. A Amazon concordou em pagar cerca de 31 milhões de dólares, ou seja, quase 157 milhões de reais, para encerrar dois processos da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos relacionados à invasão de privacidade por parte de seus dispositivos inteligentes, a Alexa e a câmara de campainha Ring. Entre as alegações, a FTC, a Comissão Federal de Comércio, acusou a gigante e-commerce de espionagem de mais de 80 mulheres e coleta de dados de menores de 13 anos sem autorização. Ainda de acordo com a comissão, cerca de 30 mil funcionários tiveram acesso aos dados de crianças para refinar o algoritmo de reconhecimento de voz da Amazon, a inteligência artificial por trás da Alexa. Eu confesso que eu pensei em fazer uma despedida mais engraçadinha, mas fica bem difícil usar humor depois de uma notícia dessas. Garanto, porém, que aqui seus dados estão seguros, porque sinceramente eu nem saberia como pegá-los. Por aqui, encerro a semana com um agradecimento pela companhia nesse sextou e com a velha promessa de voltar em breve. Até!